0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, venha envolver a sua vida agora, neste momento, neste exato instante em que você crê na Palavra de Deus, na, nas promessas de Deus. Quem crê nas promessas de Deus é bem-aventurado de, de logo, de início. Por quê? Porque crê naquele que falou. Quando a gente crê na Palavra de Deus, a gente crê em Deus. Quando a gente não crê na Palavra de Deus, a gente não crê em Deus. É assim que funciona. Quem crê, segue, obedece, dá atenção. É a mesma coisa que o médico. Você vai num médico, e o médico que você está a tratar, se ele não passa segurança para você, então o que, que acontece? Você não crê nele, e o que ele vai falar vai entrar por um ouvido e sair no outro, então ele não vai poder tratar de você. Precisa que você creia nele para que então ele possa te ajudar, e essa é a fé, a fé em Deus é a mesma coisa, para você crer em Deus, ou crer na sua palavra, você está manifestando então uma fé, uma fé quer dizer, uma certeza, não é religião, não se trata de religiosidade, se trata de fé, de certeza, de convicção pessoal, que pode ter... Todo mundo não crê, mas isso está dentro de você, você acredita naquilo e então você apoia os seus pensamentos, a sua vida naquilo que está escrito. E veja só a palavra que Deus nos dá, porque mesmo crendo em Deus, presta atenção, mesmo crendo na promessa de Deus... A gente enfrenta problemas, dificuldades, a gente passa por injustiças, a gente sofre, sofre, e ter, às vezes, que dá outra face. Né? Levou uma bofetada de um lado, a gente, então, por mandamento do Senhor Jesus, nós temos que dar outra face. Isso é difícil, mas é o que nós temos que fazer, é o que está escrito, é o que nós temos que obedecer. E para obedecer, a gente não tem que sentir, a gente tem apenas que obedecer, né? Isso é verdade? Afinal de contas, é a palavra de Deus. Quando a gente ouve a palavra de Deus, ela vem, a palavra que tem espírito e vida, ela vem e dá vida àqueles que nela creem. E quem crê recebe os seus benefícios, quem não crê vai fazer o quê? Mas... Veja só como Deus é maravilhoso, como Deus é grande, como Deus é glorioso, como Deus é justo, perfeitamente justo. Vamos ver essa palavra agora que eu escolhi para você hoje. Veja só o que o Espírito Santo fala através do seu servo, o apóstolo Paulo. Ele diz, e sabemos... E sabemos, quer dizer, não sentimos, não se trata de sentir, se trata de conhecermos, de termos certeza, de termos conhecimento, de termos ciência. Sabemos que todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas, quer dizer, o bem, ótimo, o mal... Não, isso não quero, não. Mas aqui está dizendo, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Olha só. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Mesmo que, dentre as, todas as coisas, venha o mal. Mesmo que venha o mal. Foi o que aconteceu com Jó. Quando os filhos de Deus entraram na presença de Deus, Satanás também veio junto. O mal veio junto. E o que, que aconteceu? Você sabe da história. Se não sabe, lê lá o, o texto de Jó capítulo 1 e 2. Os dois capítulos, os primeiros capítulos da Bíblia. Você vai ver que veio o mal e Deus permitiu que o mal viesse junto com os filhos dele. Pode. O bispo, a mesma coisa acontece hoje. Deus permite que venham as injustiças, as calúnias, que venham as perseguições, que venham os problemas, sejam eles de ordem física, como enfermidades, doenças, sejam eles de forma de, de, forma de relacionamentos, como casamentos uniões, relacionamentos em geral, familiares, seja de ordem espiritual, seja de ordem econômica, qualquer que seja o mal que venha, vem também com o bem. E Deus permite que tudo isso venha. Por que eu, bispo? Por que que eu... Deus está falando, porque ele diz assim, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem, quer dizer, vem o mal, vem o bem, é isso? É isso aí, é isso mesmo, é isso aí, mas como que Deus vai mandar o mal? Não, Deus não manda, nós colhemos o mal, porque vivemos num mundo mal, vivemos sujeitos ao reino das trevas, mas nós vivemos separados do reino das trevas. Nós vivemos no reino da luz. Quem é de Deus vive no reino da luz. Mas, mesmo vivendo no reino da luz, você sabe que nós vivemos num contexto material, materialista. Então, eu não sou simplesmente espírito, eu também sou alma, eu também sou carne, eu sou material. Para viver nesse mundo, eu tenho que ser carne, eu tenho que, eu tenho que ter um corpo, ainda que seja de vaso, de barro. Mesmo assim, esse vaso, perecível, ele está sujeito a receber a chuva, o calor do sol, o frio. Está vivendo nesse mundo. Então, Deus permite que venham o bem e o mal, juntamente. Juntamente. Porém, para os que creem em Deus, tudo que vier é bom. Tudo que vier, a gente tem que dar graças a Deus. Sabe por quê? Olha só. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus, crê em Deus. Quem crê em Deus, ama a Deus. Essa é a realidade. E amar não é sentir, porque você não pode amar uma pessoa sem conhecê-la, sem vê-la, sem tocá-la, sem senti-la. E é esse o amor que Deus nos dá para com ele. Nós não sentimos, mas nós cremos, acreditamos e pautamos a nossa vida dentro da palavra dele, dentro da disciplina, da lei, do mandamento, da ordem. Na palavra dEle. Quando nós fazemos isso, nós estamos o quê? Nós estamos crendo em Deus. E crendo em Deus, nós estamos amando a Deus. Então, ele, ele disse, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Quer dizer, o mal e o bem vêm juntos, mas contribuem para o bem. Mesmo o mal contribui para o bem. Jó veio conhecer a Deus depois que o mal afligiu o seu corpo físico. Você sabia disso? Jó ouvia falar de Deus. Era temente, era íntegro, reto, temente ao Senhor e fugia do mal. Quer dizer, ele era um, era um homem de Deus, mas não conhecia o Senhor. Mas quando veio o mal, quando o diabo lhe trouxe o mal e ele sofreu por muito tempo, então ele teve acesso a Deus. Ele conheceu a Deus, tanto que ele no final do seu sofrimento ele disse: "Eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem". <risos> tá vendo? Quer dizer, o mal veio juntamente com o bem para a vida de Jó. Mas o mal obrigou Jó a Chegar-se a Deus e conhecer o Senhor. Então, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, daqueles, isso é importante, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, quer dizer, o propósito de Deus. É óbvio que, como Jesus disse, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, só os poucos escolhidos é que tem essa bem-aventurança, tem consciência de que aqui no mundo vem o bem, mas também vem o mal. Porém, o mal não é para o mal, o mal é para o bem. O mal, o, a fonte do mal pensa que é para destruir desgraçar porque é esse o objetivo do mal só que o mal o mal contribui para que a pessoa con conheça o bem, então venha se converter lá no salmo 119 no versículo, cento, no versículo 71 se eu não me engano diz assim foi-me bom senhor ter sido afligido para que conhecesse os teus decretos. Quer dizer, foi bom para o salmista ter sido afligido pelo mal, para que então ele pudesse buscar ajuda em Deus e conhecer o bem. É isso que acontece. Está aí escrito, foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos, quer dizer, a tua palavra a tua lei, os teus mandamentos então, amiga e amigo qualquer que seja o problema que você esteja vivendo neste momento se você ama a Deus, se você teme ao Senhor se você crê em Deus então é para o seu bem pode ter certeza disso agora, se você não ama se você não crê nele, então eu não posso falar nada não vou, não vou acrescentar mais nada mas uma coisa eu sei quando Vem a aflição para os que amam a Deus é para o bem. Qualquer coisa que vier para os que creem em Deus contribui para o bem dessas pessoas. Essa é a fé. Foi isso que, foi, foi essa fé, foi essa fé que norteou a vida do apóstolo Paulo. Ao ponto de ele dizer: chegar e dizer, olha, para mim, o morrer é lucro. Morrer é lucro. Porque para mim tanto faz como tanto fez, eu não tenho nada a perder nesse mundo. Essa é a realidade. Quem vive na fé, vive nessa convicção. Quem vive na fé inteligente. Quem vive na fé racional, não a fé emotiva. Aquela fé que pensa, aquela fé que pauta a sua confiança naquilo que está escrito. Porque o que está escrito... É o que está determinado, decretado pelo próprio Deus e ninguém vai mudar isso. Ninguém pode mudar. Essa é a realidade. Então, você que está passando por momentos difíceis, dificuldades, você sabe que os problemas vêm para todos. Todos, todos. Tanto para os bons quanto para os maus. Mas quando o problema, os problemas vêm para os bons, os bons sabem bem. Eu sei que esse problema é apenas uma é apenas temporal hoje está chovendo trovejando, ventando mas amanhã nós vamos ter um sol bonito limpo não vai fazer frio enfim é assim que funciona quem é de Deus tem essa fé, essa esperança de que amanhã vai melhorar e se não melhorar amanhã vai melhorar depois da manhã e se não melhorar nesta semana, vai melhorar na semana que vem, ah vai de uma, uma coisa você pode ter certeza vai acontecer esta é a mensagem da fé racional inteligente que quem crê em Deus no Deus da Bíblia Sagrada sabe, quem não crê é paciência, vamos assistir agora o testemunho da Cleonice a dona Cleonice é uma servidora pública, uma mulher inteligente, mas ela ela passou por momentos difíceis na vida e foi assim que ela teve a chance, e oportunidade, o privilégio de conhecer a Deus. Vamos assistir a história dela.
2: Meu nome é Cleonice Oliveira Soares, tenho 47 anos e sou servidora pública. A primeira vez que eu ouvi falar da Igreja Universal, eu estava buscando soluções para os meus infinitos problemas mas eu ouvi falar muito mal da igreja. E eu comecei a ficar curiosa, comecei a ver televisão, revistas, jornais, e tudo que eu ouvia falar era muito mal do Bispo Macedo e mal da Igreja Universal. E eu acreditei naquelas notícias falsas e delas eu me alimentei por muito tempo. E nesse, nesse período eu comecei também a espalhar fake news da igreja. Porque eu acreditava que o bispo era um charlatão, que ele era um ladrão, que ele era mentiroso, que ele enganava as pessoas. E aquilo me cresceu uma revolta e um ódio muito grande contra a igreja e contra o bispo Macedo. Eu me preparava para assistir o jornal, para ver o que eles iam falar contra a igreja. Filmavam dentro da igreja, mostravam coisas que não eram reais, mas para mim aquilo virou verdade. Eu tinha na minha cabeça que o bispo era um grande mentiroso, um bandido, e todos os pastores da igreja seguiam a mesma, a mesma ideia dele. E aquilo, para mim, me deixava com muita raiva, com muita revolta. Quando eu ouvia a voz do bispo nas entrevistas que eles manipulavam, eu tinha muito ódio do bispo, muita... eu tinha asco do bispo, eu chegava a ficar com náusea da voz dele. Eu tinha muita raiva. Na minha cabeça, ele era o um manipulador da fé alheia e usava disso para ganhar dinheiro, para roubar as pessoas. Eu cheguei ao cúmulo de dizer que se eu tivesse que escolher entre ver o diabo e o bispo Macedo, eu preferia ver o diabo. A minha raiva era tão grande dele que eu não tinha nem noção do que eu falava. Eu, eu não tinha controle mais das minhas emoções quando era falado de Igreja Universal. E eu dizia, se eu precisar algum dia pôr o pé nessa igreja, eu prefiro morrer, a chegar até lá. Mas nesse mesmo tempo eu estava sofrendo. Já havia buscado em espiritismo, é, a miséria era tanta, era faltava mesmo dinheiro para comprar roupa, para a gente desenvolver no espiritismo e graças a Deus que a gente não teve condições de comprar essa roupa cara na época e a minha vida estava de mal a pior. Eu adoeci nesse período, as brigas no casamento se desenvolveram de uma forma assustadora porque meu marido e eu, apesar de estarmos no início de um casamento, a gente não se entendia, morávamos de favor na casa da minha mãe e as dívidas foram acumulando por, devido às doenças minha e do meu filho, o meu marido recebia contra-cheque negativo. Ele ficava devendo para a empresa, porque a gente gastava tudo o que conquistava com remédio. Tamanho era doença. Hospital, consultas, exames e remédios que não resolviam os problemas. E as brigas no casamento. A gente não vencia uma semana inteira sem brigar. E a tristeza foi tomando conta de mim. Comecei a perder muito peso, comecei a ficar muito debilitada. Tudo que a gente fazia não tinha sucesso e o vazio foi tomando conta da minha vida. Eu era uma mulher muito triste, muito vazia, olhava pro meu filho doente, tudo que a gente fazia para ele não dava certo, todas as medicações que eram receitadas não davam certo, o meu marido me culpava por isso. Porque a gente não entendia o porquê de tudo aquilo. E nesse período também minha mãe adoeceu. A minha mãe começou com uma dor na perna que ficou 12 dias entrevada em cima de uma cama. E o médico simplesmente disse para ela, eu não sei o que a senhora tem, porque eu não consigo achar nada nos exames. E nesse período que a gente estava passando esse tanto de problema, teve um evento da Igreja Universal no Mineirinho e a minha sogra pediu o meu marido para levá-la. E ele levou. E eu falei assim, eu não acredito que você vai levar ela nesse evento dessa igreja. E ele falou assim, eu vou levar, minha mãe me pediu, eu vou levar. E levou a mãe dele a esse evento. Chegando lá, ele acabou ajudando pessoas paralíticas a chegarem nos seus lugares. Ele ajudou pessoas que estavam é, cadeirante pessoas com muletas. Ele acabou ajudando muita gente. E durante a oração... Ele viu essas mesmas pessoas que ele levou, que ele ajudou a carregar, ele viu essas pessoas levantando as cadeiras de rodas, soltando as muletas e andando normal, como se elas nunca tivessem tido doença. Quando ele chegou e me contou, eu disse para ele, como assim você acredita que isso é verdade? Isso nunca seria verdade. Você não vê que eles pagam as pessoas para fazerem isso? Ele falou assim, você não estava lá para você ver... Eu vi debaixo dos meus olhos os milagres acontecendo, eu falei assim, olha, você é um bobo e está deixando a sua mãe ser enganada por essa igreja. Isso é ridículo, porque a sua mãe já é uma mulher mais velha, você deveria incentivá-la a procurar um lugar que ela não fosse enganada. E você está levando ela para um lugar que ela está sendo enganada e roubada. Mas eu não acreditava. Só que nesse sofrimento da minha mãe, um tio meu que estava afastado da presença de Deus, ele resolveu procurar uma igreja para buscar o Senhor Jesus. E foi nessa, nessa busca dele, que ele saiu pela cidade procurando um lugar para ficar, que ele encontrou um núcleo da Igreja Universal. E ele foi lá, conversou com o pastor, ia ter uma oração forte na sexta-feira. E aí ele chegou contando para a gente, e eu já disse, eu não vou porque eu estou com criança pequena e eu não tenho condições de ir. Ele falou assim, olha, mas alguém vai ter que lutar pela sua mãe. Eu falei assim, não, mas eu não posso ir. Mas não é porque eu não podia ir, eu não queria ir, porque a resistência contra a igreja era enorme. A minha irmã se dispôs, falou assim, não, eu vou, eu vou buscar pela nossa mãe. E um obreiro orou na blusa da minha mãe e falou assim, olha, coloca na sua mãe essa blusa, ela vai sair da cama. Aí a minha irmã se assustou com aquela fé, porque a gente nunca tinha ouvido falar daquela fé. E ela levou a blusa para minha mãe. Ela vestiu a blusa, naquela noite ela dormiu, e no dia seguinte ela saiu da cama. Eu me assustei com aquilo. Eu falei assim, aí e aí? O que estão falando da Igreja Universal? Como assim? Por que, que falam tão mal da Igreja, sendo que a minha mãe, que eu estou vendo sofrer, saiu da cama? Tem alguma coisa diferente lá. E foi aí que, no domingo, a nossa família foi toda para a igreja, com uma, como uma alegria enorme de ver a minha mãe andando outra vez. É lógico que eu cheguei muito desconfiada, um olho aberto e outro fechado, porque eu tinha medo de ser roubada. Não tinha nada doente, o marido endividado, o filho doente, mas eu tinha medo de ser roubada. Então, eu cheguei muito desconfiada, muito reticente, mas comecei a participar das reuniões, fui participando das correntes, e eu comecei a perceber que tudo aquilo que, que falavam na mídia não era verdade. Eu comecei a escutar a palavra amiga do Bispo Macedo, comecei a conferir na Bíblia tudo que ele dizia, e eu fui aprendendo, gente, não é nada daquilo que diziam. E aí eu fiquei com vergonha de ter sentido tanta raiva do Bispo, ter sentido tanta raiva da Igreja Universal, eu percebia uma diferença que eu não tinha visto em lugar nenhum. As pessoas eram muito acolhedoras, os obreiros, eles eram muito felizes. E eu tinha uma tristeza muito grande dentro de mim, porque eu estava passando muitos problemas no casamento, com filho e com tudo. Eu me perguntei, o que, que eu estou fazendo lá fora? Por que eu sou tão vazia? O que essas pessoas têm de diferente? Eu saí dali com uma outra visão. Embora eu entrei na igreja desconfiada e muito reticente com a Igreja Universal, eu saí diferente. Eu saí pensando, aqui tem Jesus. Essa alegria não é aleatória, essa alegria não é à toa. As pessoas são diferentes. E como que o bispo vai enganar tanta gente? Eu comecei a me perguntar, a me questionar. Recebi orações... Fui alcançada com milagres, eu fui ajudada, meu filho foi ajudado, meu filho foi curado de asma, a médica já tinha dito que ele não, talvez, se sarasse, era lá pela adolescência, na fase adulta, se é que algum dia teria cura, eu fui curada, as pedras sumiram dos meus rins, eu tinha muita pedra nos rins, as pedras sumiram, nunca fiz procedimento nenhum, o meu casamento foi restaurado, as brigas pararam. Por causa do fake news, eu quase perdi minha vida, quase tirei a minha vida. De tanto acreditar em notícias falsas, eu sofri muito. Eu odiei, eu tive raiva de um homem, um homem de Deus, que orava por mim sem nem saber da minha existência. Como eu pude ter tanta raiva do bispo, uma pessoa que salva almas, que luta por uma alma, o sonho dele sempre foi ganhar almas e ele orava por mim. E eu, por conta do fake news, odiei o bispo Macedo com muita força. Eu quase perdi a minha vida, quase perdi a minha família, porque eu brigava contra a igreja, eu brigava com quem quer que seja para defender a minha teoria que a Igreja Universal era um covil de ladrões. Então hoje, fazendo os trabalhos sociais da igreja, quando a gente fala do Senhor Jesus, o Deus da Igreja Universal... Eu que era perseguidora, hoje eu sou perseguida. Porque as pessoas falam assim, mas você é daquela igreja? Eu digo assim, sou com muita honra, porque eu sirvo a Deus lá. E se você também quer sair dessa situação que você está vivendo, vem com a gente, confere, tira a prova, não leva carteira, não leva bolsa, vai, vai vazio e presta atenção na palavra, que o que vem do altar é que nos alimenta, é o que nos fortalece para você ter um encontro com Deus, assim como eu também tive. Eu falo isso hoje porque pela misericórdia do Senhor Jesus e graças a Deus pela vida do Bispo que iniciou essa obra, hoje eu tive a oportunidade de conhecer o Senhor Jesus. Eu me batizei nas águas, eu recebi o Espírito Santo, hoje eu sou obreira há oito anos, eu sirvo a Deus, eu ganho almas, eu faço parte do grupo Depressão Tem Cura, ajudo outras pessoas a encontrar o mesmo Deus que mudou a minha vida. Então, não dê ouvidos às fake news. Procure saber o que é verdade, o que é mentira. Não siga a cabeça dos outros, não dê ouvido à notícia falsa. Se você tem dúvida, vem para cá, vem descobrir pessoalmente. Venha para você ver com os próprios olhos o que eu vi. Porque se eu não tivesse dado ouvido a tanta notícia falsa, eu teria abreviado meu sofrimento. Hoje, se eu tivesse uma oportunidade de falar para o bispo, de pedir-lhe perdão, por tanto ódio que eu tive dele, por tanta, tanta mágoa que eu tive dele, eu pediria perdão, eu peço perdão para o bispo Macedo. Eu peço perdão para a Igreja Universal, para os pastores, são homens de Deus que estão no altar para salvar vidas, salvar almas. Hoje eu sou, eu sou uma mulher tão feliz, tão feliz e realizada, e eu cheguei num patamar de alegria tão grande que eu não tenho nada a perder.
3: Eu não queria muita paz, eu só queria um pouquinho de paz, era o que eu mais desejava na minha vida, porque eu não tinha paz. A minha vida era um tormento 24 horas, a depressão era muito grande, a, a tristeza era muito grande, o vazio dentro da minha alma era muito grande e, e aquela imagem na minha cabeça que eu era um lixo, que eu era ninguém. E quando eu cheguei na igreja, que eu entrei ali, foi tudo que eu estava procurando. Eu pedi para Deus um pouquinho de paz e eu, no outro dia eu estava com muita paz. Eu dormia a noite toda, eu não acreditava no que eu estava vendo. Então eu, eu subi no altar e eu coloquei ali a minha vida. E o que, que era a minha vida? O lixo. E num altar, então, vem uma força, vem uma força muito grande, um, uma paz muito grande. E olha que eu só queria um pouquinho. Hoje eu tenho o reino de Deus aqui dentro de mim. E isso Ele quer fazer com você também.
0: Prepare-se para ter um encontro com essa paz que você tanto procura. Neste domingo, no Templo de Salomão, às sete horas da manhã... Nove e meia e às 18 horas, no solo sagrado em Brasília e em todos os templos da Igreja Universal. Uma
4: chacina que tirou a vida de dez pessoas da mesma família.
0: A invasão de duas escolas no Espírito Santo por um jovem armado. Uma
2: aluna dá um chute no peito de outra menina. Ela cai no chão e é socorrida por uma amiga.
0: Nunca a proteção familiar se fez tão necessária como nos dias atuais.
5: Essa senhora de 39 anos havia desaparecido com os três filhos. Essas são
0: imagens do homem que causou a morte de quatro crianças. Um dos atentados mais violentos
6: cometidos a escolas.
0: A destruição de lares seja dentro.
6: A câmera de segurança flagrou a execução de um jovem na frente da família.
0: Ou fora de casa.
4: Oito pessoas da mesma família... Desaparece.
0: Aumenta a cada dia. O mal, incessantemente, tem atacado as famílias, deixando marcas profundas de dor e sofrimento. E em meio a tantos riscos, somente a proteção divina é capaz de guardar por inteiro todo o nosso lar. Convide sua família e participe do Domingo da Proteção para Pais e Filhos. Neste domingo, 30 de abril, às 7, 9 e 30 da manhã ou às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, Brás, no solo sagrado em Brasília, com a presença do Bispo Macedo, que é S1 Pistão Sul, Taguatinga e em todos os templos da Universal.
1: Pois é, minha amiga e meu caro amigo, quando nós falamos de Deus, nós estamos falando do Deus da Bíblia, o Deus das Sagradas Escrituras. E quando nós falamos do Deus das Sagradas Escrituras, nós estamos falando do Deus dos impossíveis. E as Sagradas Escrituras mostram claramente a grandeza desse Deus através de fatos inéditos, imensuráveis, grandiosíssimos, porque Deus é grande. E porque Deus é grande, minha amiga e meu amigo, Ele não faz coisa pequena. Não há, não há caso assim sem jeito. Não há caso assim perdido. Tudo o que Ele faz é grande. Grande porque Ele é grande. Tudo que ele é, quer dizer, perfeito, ele faz na vida das pessoas. Ele faz de uma vida desgraçada uma vida cheia de graça. Ele faz de uma vida perdida uma vida nova. Ele dá chance para todos, 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 todos. Não importa o que você é ou deixou de ser. Não importa o que você fez ou deixou de fazer de bom. Não importa o quão pecador você é, se você merece, se você não merece, não importa. Se você é mocinho ou você é bandido, não importa. O que importa, sim, se você crê nesse Deus grande, ele transforma a sua vida. Experimente isso. Venha neste domingo participar. De uma das reuniões em qualquer Igreja Universal do Reino de Deus, não precisa ser na reunião comigo, não. Qualquer servo de Deus na Igreja Universal do Reino de Deus tem a autoridade divina para abençoar sua vida. Não importa a pessoa, não importa o templo, a casa onde está o servo de Deus. Mesmo que seja numa comunidade muito simplesinha. Se Deus é com o servo dele, então coisas grandes têm que acontecer na sua vida. E é o caso da Regirlândia. Aconteceu com ela. Ela era uma garota de programa. Tinha jeito para ela? Aos olhos humanos, não. Mas para o Deus dos impossíveis o deus das sagradas escrituras teve jeito, vamos ver a história dela também
7: devido ter que aguentar ficar ali do lado de um, de um homem que eu nunca nem tinha visto, eu precisava estar sobre o efeito de alguma coisa então eu já bebia eu comecei a beber mais, eu já fumava maconha, eu comecei a fumar mais maconha e foi quando eu descobri a cocaína então, assim, a cada dia que passava, eu me entregava mais e mais. Meu nome é Regilândia e eu vim contar hoje o que a depressão me causou. Eu recebi uma oportunidade para vir aqui para São Paulo, para trabalhar em casa de família, a princípio, criar de duas crianças. E eu cheguei aqui, eu comecei a trabalhar nessa casa. A princípio, eu cuidava muito bem das crianças, zelava pela casa da pessoa. Porém, é, por eu já ter dentro de mim vários problemas espirituais, eu comecei a fazer as coisas de qualquer jeito. Eu maltratava as crianças, não em relação a bater, mas eu é, falava grosseiramente com elas. Eu mentia para essa pessoa que tinha me contratado. Eu falava várias coisas horríveis para as crianças. Então, assim, devido a isso, ela acabou me mandando embora da casa dela. E eu comecei a trabalhar no restaurante e eu conheci uma menina que me tornei muito amiga dela. E nós fomos morar juntas. Só que nós passamos a enfrentar vários problemas financeiros que nós duas fomos, saímos desse trabalho. Então, ela teve a ideia da gente sair por vários lugares aqui do Brasil é, em casas noturnas para fazer programa. Quando nós descobrimos o valor que nós ganharíamos né, vendendo o nosso corpo, logo a gente se animou. Então nós começamos a viajar por várias boates aqui, nós éramos bem recebidas, nós nunca, nunca fomos obrigadas a fazer nada. Porém, quando a gente entra nesse mundo da prostituição, é uma maquiagem que é colocada. Você tem o dinheiro, você sai com várias pessoas, você vai nas melhores festas, você pode acompanhar vários homens, só de estar ali você já está ganhando. Porém, é uma porta para você entrar no vício. E foi isso que aconteceu comigo. A princípio, eu nunca tinha experimentado a cocaína. Mas devido às noitadas, devido eu ter que ter, é, ficar acordada, devido eu ter que aguentar ficar ali do lado de um, de um homem que eu nunca nem tinha visto, eu precisava estar sob efeito de alguma coisa. Então eu já bebia, eu comecei a beber, a beber mais, eu já fumava maconha, eu comecei a fumar mais maconha. E foi quando eu descobri a cocaína, que ela me daria essa alegria, a qual eu também já procurava. Então eu, eu é, usava cocaína todos os dias... Às vezes nem precisava eu receber o valor ali por estar praquele, por, com aquele homem. Mas só de, de, de eu saber que ele tinha cocaína, eu já ia para o quarto com ele. Então, assim, a cada dia que passava, eu me entregava mais e mais. Quando eu estava sob efeito da cocaína, de tudo que eu usava estava tudo maravilhoso. Eu esquecia da tristeza que eu sentia, eu esquecia da angústia, eu esquecia dos meus traumas. Mas quando eu entrava para o meu quarto, que aquelas luzes coloridas elas se apagavam, eu me encontrava comigo mesmo. Ali eu via a minha real condição, porque eu era uma pessoa triste, eu era uma pessoa depressiva, uma pessoa que queria morrer. Eu tinha pânico eu, Todos todas as noites, quando eu ia para o meu quarto, dava a impressão que eu ia morrer, eu tinha um aperto muito grande no meu coração. Muitas das vezes eu escrevia até cartas é, para se alguém me encontrar morta, em, entregar para os meus familiares caso eu morresse naquela noite, porque era assim que eu me encontrava. Aquela tristeza ela tinha dentro de mim, aqueles pensamentos ruins, era to toda vez que o efeito da cocaína passava, vinha aquela pressão na minha cabeça. E era assim que eu me sentia todas as noites quando o efeito de tudo passava. Depois que eu me relacionava com essas pessoas, que no caso era com homens e com mulheres, com casais, eu me sentia a pessoa mais suja, mais suja do mundo, nada podia tirar de dentro de mim aquela sujeira, nem um banho de duas horas poderia tirar, porque quanto mais eu me limpava, mais suja eu me sentia. e e eu falava para mim mesma que eu não ia mais fazer aquilo, mas quando chegava outro dia, eu tava fazendo aquilo tudo de novo. E eu me sentia uma pessoa rejeitada por, por estar naquela situação. E ninguém nunca ia querer estar próximo de mim, ninguém nenhum homem ia querer me assumir, porque eu já tinha me relacionado com tantas pessoas, que homem que ia querer estar comigo? Sendo que eu já tinha passado na mão de tantos homens. Eu até queria sair daquela situação, daquele mundo que eu vivia, de todas as coisas que eu fazia. Só que eu não tinha uma direção do que fazer, porque até porque eu me lembrava do que tinha acontecido comigo na minha infância, dos abusos que eu tinha sofrido, das brigas entre os meus pais, então eu não vi uma saída para mim. Para mim, era aquilo era a minha vida, eu ia morrer daquela forma. Então, por mais que eu tivesse desejo de sair daquela vida que eu levava, eu não tinha uma direção, eu não tinha um norte a seguir. Então foi quando eu tentei pular de um sétimo andar de um prédio onde eu morava, eu estava sob efeito de muitas drogas, de bebidas, então vinha aquelas vozes na minha cabeça, aquela pressão muito forte, a qual dizia o seguinte, se você acabar com a sua vida... Ninguém vai sentir sua falta, você não vai fazer falta nenhuma no mundo, porque olha só o que você faz. Olha a sua vida, como como você leva. Então foi quando eu tentei pular do sétimo andar desse prédio e algumas amigas me ajudaram naquele momento. Então eu não consegui cometer, mas eu tava prestes a pular daquele prédio para que a minha vida acabasse. Porque para mim não tinha mais sentido viver. A minha irmã ela já conhecia o trabalho da Igreja Universal. E ela vendo toda aquela minha situação, da forma que eu era, uma pessoa explosiva, muitas das vezes brigava com ela do nada. Então ela me fez esse convite para estar indo até a Igreja Universal. E eu aceitei. Chegando na Igreja Universal, eu entendi a palavra que o pastor estava falando. E ela veio de encontro a que eu precisava. O norte que eu andava buscando, é, para mim sair daquela vida, foi lá que eu encontrei. Eu comecei a frequentar as reuniões de sexta, quarta e domingo, e conforme eu ia frequentando essas reuniões, eu ia absorvendo aquela, aquela direção que era passada. Então foi quando eu decidi alargar a prostituição, alargar tudo aquilo que, que me fazia mal. Porque teve uma palavra que eu ouvi, que Jesus disse que aquele que estivesse cansado, sobrecarregado, que fosse até ele, que ele ia tirar toda aquela dor. E foi isso que aconteceu comigo, porque eu já estava cansada de carregar aquela depressão, eu já estava cansada de andar por vários lugares que eu buscava o sentido da vida e não encontrava, eu já estava cansada de tudo aquilo. E quando eu ouvi essa palavra, ela veio de encontro à minha necessidade. Foi quando me ensinaram sobre o batismo nas águas que quando a gente desce as águas, o que acontece? Deus ele lança todo o nosso pecado, toda a nossa vida velha no mar do esquecimento e isso não é as águas que vai fazer, é as nossas atitudes então como eu estava decidida a mudar de vida ser uma nova pessoa, eu desci naquelas águas e pela minha decisão, pela fé que eu aprendi eu iria ser uma nova pessoa. E foi isso que aconteceu. Ao decorrer das reuniões de quarta-feira, domingo, eu fui ensinada a como desenvolver a minha salvação. Porque só o batismo nas águas não adianta uma pessoa mudar. Ela tem que ali, desenvolver a, a salvação dela dia após dia. Me deram um livro que se chama Nos Passos de Jesus, onde lá explicava tudo sobre o Espírito Santo, os passos que eu deveria seguir para recebê-lo. E assim eu comecei a ler esse livro e Deus ele me deu o um entendimento do que eu tinha que fazer, e fui guiada também por aquele livro, aquele livro ele me ajudou a como vencer a mim mesmo, a como vencer tudo aquilo que vinha na minha lembrança, que o passado ele ainda existia, o que ia fazer a diferença, o que eu ia fazer a partir daquele momento que eu tomei a decisão de me entregar para Jesus, e aquele livro ele me ajudou muito, então para mim receber o Espírito Santo, eu entendi que eu tinha dar o meu 100%, eu tinha que dar toda a minha vida. Eu tinha que entregar as minhas frustrações, eu tinha que entregar os meus traumas, eu tinha que perdoar eu tinha que pedir perdão então foi tudo isso que eu fiz e quando chegou o dia que eu marquei dentro de mim esse dia eu vou receber o espírito santo eu me preparei eu fui para o meu trabalho normalmente eu trabalhei lá com os pensamentos ligados em deus eu separei a minha melhor roupa eu fiz tudo aquilo que deus ele pedia de mim é como se eu tivesse separando um lugar para ele ali dentro de mim e naquela vigília eu já fui na certeza de que realmente recebeu o Espírito Santo. Então, quando foi chamado as pessoas para ir na frente do altar, eu fui. E ali eu fui sedenta. Eu fui como uma pessoa que estava ali há dias sem beber água, que estava sedenta, que estava com muita sede. E como eu já tinha entregado tudo que Deus tinha pedido, eu tinha entregado o meu 100%, toda a minha vida, tudo aquilo que Deus tinha me pedido... Então, quando eu busquei, quando eu chamei, eu convidei o Espírito Santo para ele fazer morada dentro de mim, eu busquei como se não houvesse amanhã, como se fosse a última coisa que eu pudesse buscar com toda a minha força nesse mundo. E foi quando ele veio sobre a minha vida. E toda tudo aquelas dúvidas que tinha dentro de mim, elas naquele momento elas saíram. Eu me senti a pessoa mais amada, a pessoa mais abençoada, porque quando o Espírito Santo ele veio sobre mim, a alegria, ela transbordou a paz, uma pessoa que não tinha, não, não conseguia dormir, aquela pessoa que era avoroçada, ela não sabia o que fazer, ali dentro ela vê a paz dentro de mim. E quando eu coloquei Deus em primeiro lugar, Ele me acrescentou tudo aquilo que eu precisava. Porque como eu não acreditava que eu pudesse casar um dia, Deus Ele me presenteou com um marido abençoado, um homem de Deus, tem um caráter de Deus, que anda lado a lado comigo, desenvolvendo o trabalho com, com jovens. Então hoje Deus Ele me abençoou de tal maneira que nem aquilo que eu imaginava ter na minha vida... Ele me deu. O Espírito Santo, para mim, ele, ele representa a minha salvação, a minha eternidade, porque se eu conservá-lo dentro de mim, em obediência a Deus, eu tenho certeza que daqui eu só vou para os braços do Senhor Jesus. Então o Espírito Santo, para mim, ele representa a eternidade dentro de mim.
6: Eu tomei remédio Taja Preta durante 40 anos, tinha depressão violento, algumas vezes pensei em tirar minha vida não queria viver mais, eu vivia trancado no quarto seis, sete dias, só chorava, não tinha vontade de me alimentar, até que um dia o um médico me deu uma guia para me internar no hospital, psiqui hospital psiquiátrico. Eu vi que eu não tinha mais aonde correr, porque eu já havia ido em vários lugares e não encontrei a solução para o meu problema. Quando eu cheguei ali, que eu comecei a ver a transformação na minha vida, minhas familiares também começou a ver, aí eu falei, eu estou no lugar certo. Que eu dobrei meu joelho, que eu falei com o Senhor Jesus Cristo. Assim como ele teve misericórdia de Pedro, que estava afundando, que ele tivesse misericórdia de mim. Naquela hora, eu senti um refrigério. Eu senti uma paz, eu senti um, um gozo na vida, indescritível, indescritível, foi muito bom. Deus teve misericórdia de mim, Deus teve. Hoje, eu graças a Deus, eu, eu sou um, um homem totalmente diferente. Depois de tomar chá, eu costumo dizer que eu tomava chá em outras denominações, mas eu estava precisando, era de um remédio forte. esse remédio forte eu só encontrei no Universal.
0: Prepare-se para ter um encontro com essa paz que você tanto procura. Neste domingo, no Templo de Salomão, às 7 horas da manhã, 9 e meia e às 18 horas, no solo sagrado em Brasília e em Todos os templos da Igreja Universal.
4: Agora nós vamos invocar o justo juiz, o Deus Todo-Poderoso. E eu tenho certeza que Ele vai te responder. Feche os seus olhos, é momento de oração.
0: Não importa onde você esteja neste momento... Deus está pronto para responder a sua súplica. Aproxime-se de seu aparelho receptor. Pela fé, vamos entrar diante do trono do Altíssimo. É momento de oração.
4: Ó oh Deus Todo-Poderoso, a base do teu trono é justiça. E em nome de Jesus, nós te invocamos agora. Eu peço por essa pessoa que está sendo injustiçada, caluniada, perseguida, passando por momentos que ela não entende, mas confia em ti. Mesmo sem entender, ela crê que o justo passa por muitas aflições, mas de Todas o Senhor livra. O que ela não entende hoje, ela vai compreender no futuro, permanecendo contigo. Dê forças, meu Pai, para essa criatura. Dê ânimo a ela, dê coragem para que ela não se entregue e ela consiga, meu Deus, permanecer diante de tudo que ela está enfrentando. Porque no final não tem dúvidas que o teu nome vai ser glorificado na vida dela. Eu sei que há momentos que ela não pode contar com ninguém. E o Senhor permite isso. Para que ela dependa exclusivamente de ti. Sustenta essa pessoa. E que o sol da justiça brilhe na vida dela. Eu peço pelas pessoas que estão em conflitos, em dúvidas, de que direção seguir. Dê a direção certa, meu Pai, que os enfermos sejam curados agora, receba saúde, receba força, seja restaurada a sua saúde, que a paz volte para o seu lar, que a prosperidade volte para os seus caminhos, que o Deus vivo agora faça o Espírito Santo te envolver, assim como tantos testemunhos falaram aqui no programa, que foram transformados, meu Pai. Foi obra do Teu Espírito. Transforma essa mulher numa nova mulher. Transforma esse homem em um novo homem. Mas tome todos que oram conosco, sem exceção, nas Tuas santas mãos, meu Pai. Eu entrego todos a Ti. Eu não sei onde essa pessoa está. Eu não sei... O que ela pede, no clamor que ela faz. Mas o Senhor sabe, o Senhor responde agora. Eu não tenho dúvidas que o Senhor está respondendo essa criatura. Ainda que não tenha ninguém que possa ouvi-la, por ela estar, meu Deus, num presídio, em um lugar tão difícil, mas o Senhor ouve em qualquer lugar. Eu sei que o Senhor está abençoando essa gente agora. Unja a água, meu Deus. Quando bebermos, que o milagre aconteça. Tome todos em tuas mãos e dê a tua paz como um sinal de resposta dessas orações. Deus é contigo, minha amiga, meu amigo. Se você crê, diga amém e graças a Deus. Pode beber água com fé. Okay. Queria te fazer uma pergunta. Se hoje fosse o seu último dia de vida, o que você faria? Tem gente que está salva, está cuidando da alma, ela diz assim, eu faria o que eu estou fazendo, servindo a Deus, mantendo a consciência limpa, né? guardando o coração. Agora tem pessoas que dizem assim, ah, se eu soubesse que ia ser hoje, eu... Eu me arrependeria dos meus pecados, eu faria isso, eu faria aquilo. Entenda, esse dia pode chegar e você é, não tem nenhum controle disso. Esse dia pode chegar é, para mim, para você, a qualquer momento. Agora, não morre e acaba, não. Morre e a nossa alma continua viva. Cuide da sua alma enquanto você pode decidir a sua eternidade. Nós temos uma reunião voltada só para isso. Domingo nós vamos estar 18 horas cuidando da sua alma aqui no Templo de Salomão. Venha cuidar da sua alma. Nós vamos orar pela sua família, mas nós vamos em especial cuidar da sua alma. Acompanhe essa chamada, eu já volto.
5: Brigas, separação, drogas, depressão. Há uma guerra neste mundo para destruir as famílias. O mal, a todo instante, investe de várias maneiras para deixar marcas de dor e sofrimento nos lares. E sua família? Quem tem
7: lutado por ela? Ela se envolveu com drogas, começou a se envolver em vários relacionamentos. falei assim, ah, eu já sei o que é, vou para o altar. Trazia foto dela, fazia né, minhas campanhas, trazia a roupa dela, levava a agundida. Tava muito envolvida com, a, com o mundo, né? envolvida com as coisas, queria me envolver com as amizades, com a bebida, com o vício. Tinha aquele brilho, porque eu queria preencher um vazio que tinha dentro de mim mas também não queria o que meus pais estavam falando para mim que era bom só que eu não não queria dentro de mim eu falava assim minha filha eu te dei eu te dei nas mãos de Deus não importa o que você queira o que importa é o que Deus quer e eu confiei nisso até o fim e hoje ela está aqui e graças a Deus hoje estou feliz estou casada estou com meu esposo está aqui e graças a Deus estamos muito felizes
5: a intercessão pela família através da fé é o meio para alcançar proteção e a salvação divina de todo o seu lar. Neste domingo, 30 de abril, o Domingo da Proteção para Pais e Filhos, às sete, às nove e meia e às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, Brás, no solo sagrado em Brasília, QS1 Pistão Sul, Taguatinga e em todos os templos da Universal.
4: Chegamos ao fim da nossa participação. Muita luz para você e até a próxima. Eu sou...